0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Bolsas derretendo, juros subindo, Fed perdendo credibilidade, inflação em alta, realmente o momento dos mercados é de tensão. E será que estamos em meio a uma forte correção e teremos mais quedas pela frente? De fato, o movimento recente dos mercados, especialmente de ações, tem assustado os investidores. Abril foi tenebroso, semana agora, começando de maio, também está bem complicada. E temos visto alguns papéis com quedas até superiores a dois dígitos. E considerando do topo histórico, até mais do que isso. Então vamos colocar em perspectiva o que está acontecendo com as ações. O que explica este movimento pelo lado dos fundamentos, e tem muita coisa importante, e, por fim, eu quero falar da política monetária do FED, porque ele parece estar, sim, perdendo a sua credibilidade. E tivemos a decisão de política monetária na última quarta-feira. Estou gravando aqui no finzinho da semana, sexta-feira, dia 6 de maio. Então... Primeiramente, a informação de que o SP500 teve a quinta semana consecutiva de queda, algo que não acontecia desde junho de 2011, como a gente pode ver aqui no gráfico, e eu vou colocar um zoom in para a gente ver aqui, então, as últimas semanas, cinco semanas consecutivas de queda realmente é, tem sido bem complicada para as ações americanas. Falando primeiro aqui do Ibovespa, depois eu volto no mapa de calor das ações. O Ibovespa tivemos aqui, no irto to date, o Ibovespa, o Ibovespa estava subindo, com, chegou a ter um ganho de 16%, e praticamente todas as, todos os ganhos estão sendo devolvidos, aqui apenas 1% de alta. Sendo que no último mês, uma queda de quase 11%. E agora o que eu quero colocar na tela para vocês, caso alguém não conheça, esse é um site muito bacana, que mostra a performance por vários papéis. Eu vou colocar primeiro aqui o SP500, até já coloco aqui, ó, até voltar botar esse em tela cheia, vamos lá. Tela cheia aqui então, a performance do último dia, alguns papéis tiveram uma alta até, mas o que impressiona é, primeiro eu coloco o último mês, é o mar vermelho, Apple com quase 8,5% de queda, Microsoft também, Google com quase 16%, Amazon caindo quase 28%, Tesla caindo 18%, Apenas aqui o setor de oil and gas com a Chevron e a ExxonMobil subindo 10% e 4%. Colocando a performance do SP500 no Year to Date, que é o ano de 2022, é uma sangreira. Assim, Apple caindo 11%, Microsoft quase 18,5%, enfim, e novamente aqui apenas o setor de petróleo e gás sendo que a Chevron está subindo aqui 45% e a Exxon subindo 49%. É impressionante, parece que no mundo inteiro é o único setor que cresce. E aí, então vamos falar de mundo, colocando aqui, ó mundo, vamos colocar no último mês, Aí, Brasil aqui também bem negativo, Canadá, México, Irlanda, Reino Unido, França, Holanda, África do Sul, Israel, aqui China, bastante negativo. Então, o mercado inteiro está tombando. E no Year to Date, Brasil não é tão ruim, a gente vê vários papéis ainda no verde, mas a China numa situação muito ruim. Eu vou colocar o link desse site, caso alguém não conheça, que ele é muito bacana. E para... Apenas mais um que eu quero colocar e depois mostrar a questão de alavancagem, porque alguns hedge funds estão tomando perdas de 50% em 2022. E o que explica isso é a alavancagem que muitos desses players do mercado acabam usando para turbinar retornos. O problema é que a alavancagem, quando está subindo, é excelente. Mas quando é o momento de correção, a alavancagem devolve dobrada toda aquela dobrado, toda aquela alta que teve anteriormente. Mas vamos voltar aqui para os ETFs, ainda no mapa do calor. Aqui Vamos colocar no Year-to-Date ETFs dos Estados Unidos. E aqui tem o interessante que é o ETF. Primeiro os ETFs invertidos, que são aqueles ETFs que estão shorteando índices. Por exemplo, esse que short, faz o short do Nasdaq. Aqui o SQQQ, que está subindo 68% nesse ano. Alguns são até ultra short, então tem muita alavancagem shorteando índices. Mas o que eu quero mostrar é aqueles que são... Uh, apostando na alta, estão, estão long e também alavancados. Aqui então são os ETFs que estão uh, long no, nos papéis e com alavancagem, que é similar ao que a gente vê em alguns fundos, e aí é que eu coloco a notícia aqui do Tiger Global Management, que é um dos grandes fundos de investimento e que está tendo uma, uma das piores perdas na sua história. Inclusive eles até na, aqui na sua carta, tem uma aqui, ó, um onde está aqui? Ó, só um pouquinho aqui. Tem ó, uma carta que eles enviaram para os seus investidores em abril, dizendo que realmente abril foi decepcionante, mas que eles estão comprometidos a tentar recuperar. O problema é que uma queda dessas, caindo 50%, tem que subir. Agora é 100% para conseguir recuperar o que caiu imaginar que os mercados agora vão subir 100%, vai precisar de muita alavancagem e muito risco para conseguir devolver essa alta. Então, é, é um, um momento muito difícil. Mas eu quero mostrar alguns papéis em específico, porque agora que os fundamentos estão se deteriorando para as ações, eu já vou entrar mais em fundamentos, aquelas empresas que são as mais arriscadas que não dão prejuízo, que, que não dão lucro, dão prejuízo, ou têm margens apertadas, ou precisam de muita dívida para financiar as operações, ou então dependem de muito crescimento, essas que começam a piorar e devolver praticamente toda a alta, ou todo o ganho dos últimos anos, ou pelo menos do último ano. E o caso do Netflix, que já vinha caindo bastante, sim, é impressionante aqui o gráfico do papel, que está agora em 181 dólares, uma queda brutal em 2022, vamos colocar aqui o year to date, uma queda de 70% quase. Sim, isso é dizimar uma carteira. E várias empresas de tecnologia estão com esse nível de queda no ano de 2022. Por exemplo, aqui, PayPal, queda de 58%. Facebook, queda de quase 40%, Spotify, queda de 57%, Uber, 41%, Lyft 54%, até mesmo a Amazon está com uma queda de 32%. Então, aqueles papéis mais arriscados, como por exemplo, aqui tem o ETF da Cathie Wood, para quem não conhece, a Cathie Wood tem sido aquele, no inglês chama que é o Poster Child, que é... O, a, o grande exemplo do bull market que nós vimos depois da pandemia, porque essa é uma investidora muito inovadora, que aposta em empresas de tecnologia, de disrupção, e esse ETF dela, que é o ARKK, a empresa dela é ARK Investments, é um ETF que tem muitos papéis de crescimento, mas de empresas muito arriscadas, muito frágeis, especialmente no momento que os fundamentos estão virando, que a economia está piorando e aquele cenário cor-de-rosa de, de unicórnios não é mais o que tem pela frente. E o que ela vem, que ela tem visto agora em 2022, é também o um papel sendo o ETF sendo dizimado, da máxima que chegou lá em 157 dólares. aliás, foi aqui, 132 dólares. Dos últimos últimas 52 semanas, na verdade, a máxima foi 156 lá em fevereiro de 2021. Agora está em 45. É do topo histórico. Vamos colocar aqui o máximo de drawdown ao mesmo tempo. Ó. Do topo drawdown, aqui tam, estamos no Trading View, o drawdown da ARC está em 70%. Do topo histórico caiu 71% quase. Então, realmente, é um momento de... Tensão para os papéis das empresas, porque os fundamentos estão mudando eu já vou entrar nesse assunto. Mas antes, para mostrar como não são apenas as ações de empresas, renda variável, mas também renda fixa, mercado de crédito global, porque estamos num cenário de alta de juros, no mundo todo, não apenas taxa básica, mas também as taxas longas. Já vou falar do Treasury de 10 anos. E para mostrar como os fundos de renda fixa, ou os títulos de renda fixa estão levando uma rua em 2022, esse é um gráfico do Jim Bianco, que eu até já entrevistei aqui no canal três vezes, muito bacana todas as conversas. Ele traz esse gráfico mostrando o retorno total do desse indicador da Bloomberg de renda fixa global. E aqui desde 95, este é o pior início de ano desde 95 para todas as todos os todos os todos os mercados de renda fixa global. Então, mercado de crédito tomando aqui 12%. E esse 12% é algo aqui, ó, Total de bônus, mais de 28 mil, com um valor total de 61 trilhões de dólares. Assim, é valor de mercado que está evaporando nas ações e também em renda fixa. E agora que eu entro um pouco na parte de fundamentos, porque a grande explicação para esse movimento é que a conjuntura mudou. Aquele cenário pós-pandemia, onde depois da da recessão profunda e muito rápida, a economia começou a crescer, saindo, claro, de uma base muito fraca, com muitos estímulos monetários e fiscais, juros em zero, auxílios emergenciais, compras de ativos pelo FED, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, enfim, era farra de impressão de dinheiro. Isso tudo levou as ações a fazerem máximas e topo atrás de topo. E foi o melhor cenário possível. E de muito crescimento, como várias empresas de tecnologia acabaram registrando nos trimestres logo após a pandemia. Mas agora o cenário virou e aquele combustível monetário acabou gerando a grande inflação de 2021 e 2022 no mundo desenvolvido, onde, por exemplo a gasolina nos Estados Unidos segue fazendo novas máximas, onde, por exemplo, o custo da mão de obra começa a incomodar também nos Estados Unidos. Então, aqui é o custo total do emprego que sobe 5% e é o maior desde 2000, ou seja, as empresas americanas estão tendo uma compressão de margem maior, a inflação, e agora também inflação de salários. Outro Ponto de fundamento que se deteriora é o spread de crédito e o custo efetivo de dívida, onde nós temos aqui o das empresas de high yield, o custo de dívida que está subindo para 7% e subindo rápido, ainda sem sabermos onde esse indicador vai parar, onde o custo da dívida, mas é uma... Um sinal muito. Um sinal é, luz amarela ou vermelha para muitas empresas, especialmente aquelas que são dependentes de dívida barata, que são alavancadas e que têm modelos de negócios mais arriscados. É Uber, é Lyft, são várias outras de tecnologia. E nesse momento que a conjuntura está virando. Os estímulos estão escasseando. O FED vai começar a reduzir seu balanço. Banco Central Europeu, possivelmente. Então, o crédito vai começar a escassear. O custo do crédito está subindo. Quem dependia desse tipo de modelo de negócio vai sofrer mais, talvez não consiga captar dívida no mercado barata, a ponto de sustentar uma operação que já era frágil, talvez deficitária e que não gerava caixa suficiente para manter as operações. E são várias empresas e esses são os fundamentos que agora estão mudando. Soma-se a isso, a China passa por o seu segundo lockdown. O primeiro parece que vai ficar até, vai ser eclipsado pelo atual. Os PMI da China de serviços, de manufatura, de não manufatura, como a gente pode ver aqui, estão no menor patamar desde a pandemia, talvez caiam ainda mais, porque a China não acabou com os lockdowns. Xangai está próximo de sair de lockdown, mas talvez Pequim entre também. Então esse é um cenário negativo para a economia global e para as empresas que dependiam de um, um cenário muito mais positivo de crescimento, que agora não está chegando. Por sinal, muitas empresas reportaram já na, nas últimas semanas, empresas americanas, que aquele crescimento de receita esperada já não está mais chegando, crescimento esperado de receita. Por exemplo, Netflix, que até reportou queda de usuários. Então, esses são sinais de atenção. E aí é que me traz ao último indicador ou variável macro que é fundamental para a economia mundial, que é a taxa de juros do Tesouro Americano de 10 anos, que ultrapassou 3,14% no dia de hoje e essa é a máxima ali desde 2018, sem nenhum sinal de que esse movimento vai ser freado por enquanto. O Fed já comunicou que vai reduzir o seu balanço e que está aumentando as taxas básicas, já vou comentar sobre isso. Mas esse é o grande indicador que ajuda a explicar a derrubada das ações. Porque taxa de juros de longo prazo subindo significa que o custo de capital das empresas e a taxa de desconto que é utilizada para fazer o fluxo de caixa descontado, o valor das empresas, essa taxa de desconto está aumentando. Portanto, taxa de juros de 10 anos subindo significa que o preço dos ativos está caindo. E esse é um movimento que se intensificou como não se via há muito tempo. Até vamos colocar aqui em... Ó, vou colocar em dez, em, o, a janela de 5 anos. Ah, vamos colocar tudo aqui. Ó, vamos lá. Esse é, é o gráfico de longo prazo do Treasury 10 de anos. Sim, é, é impressionante colocando. Deixa eu mostrar uma linha de tendência aqui rapidinho. Só para... Aqui. Ó. Linha de tendência... De 30 anos praticamente. E agora o Treasury de 10 anos ultrapassando 3. Fechou o dia em 3,14% é um movimento que traz um forte sinal de alerta. Isso significa que o dólar, diante das demais moedas do planeta, não com relação ao que ele pode comprar, mas a, o que eu chamo que é a força relativa do dólar, está aqui também, novamente, perto das máximas, é o maior patamar em 20 anos, se eu não me engano aqui, ó, isso desde 2002... Então o dólar index, o índice do dólar, segue se fortalecendo, aqui o gráfico uh, longo, como está o último ano, sem nenhum sinal de, de que esse movimento vai ser freado, porque estamos num momento também de divergência de política monetária, como eu já comentei naquele vídeo, vou colocar o link aqui em cima, o que explica a força relativa do dólar. E para colocar mais dois movimentos importantes de mercado, e aí depois eu falo sobre a credibilidade do Fed, e aí eu vou encerrar, a gente também tem aqui o iene japonês que segue subindo, ou melhor, o dólar em relação ao iene segue se fortalecendo, o iene caindo, mas o yuan chinês que está também aqui no movimento, esse é o yuan offshore, que ultrapassou 6,7%, chegou em 6,73% no dia de hoje, um movimento brusco, então moeda chinesa num patamar bastante perigoso. Por fim... Então, vamos falar da política monetária do FED, e esse foi o assunto que nós analisamos com profundidade no último Follow the Money, bem no dia que teve a decisão. Quem não é assinante siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas o FED está perdendo a sua credibilidade, porque naquele dia que a decisão foi anunciada, o Powell faz a sua coletiva de imprensa, como sempre, e ele começou a coletiva se dirigindo à nação americana e dizendo que sim, a inflação está muito alta, ele reconhece isso. Mas ele, na coletiva, respondendo perguntas, disse que o FED deveria levar mais duas vezes 50 pontos base nas próximas duas reuniões em 50 pontos base. E aí perguntaram, bom, mano será que não merece 75 pontos base? Por que vocês não consideram isso? E ele descartou que o FED considerasse subir 75 pontos base. Mas no dia seguinte, o mercado começou a duvidar do FED e as apostas estão para aumento de 75 pontos base na reunião de junho. Então o Fed está perdendo a credibilidade diante do mercado e aí é que vem a grande pergunta. Até que ponto ele vai deixar o mercado descarrilhar ações em queda, juros subindo, que significa perda potencial nos bancos americanos, nos hedge funds, juros em alta, preços ativos em queda, até onde ele vai levar o mercado e vai simplesmente assistir elevando juros, porque ele sabe que ele tem um problema político de conter a inflação, é o principal problema político hoje nos Estados Unidos, e ele não pode simplesmente ficar de braços cruzados, assistindo a inflação, comendo, e não fazer nada. Então ele tem esse grande desafio, porque de um lado ele tem o um mercado que é um, objetivo, um mandato velado do Fed, sustentar os mercados, do outro ele tem um mandato oficial que é pleno emprego e estabilidade de preços. Por enquanto ele está priorizando estabilidade de preços e por isso está aumentando os juros. Mas se essas quedas se intensificarem, em algum momento ele vai jogar a toalha. Será que vai ser ainda nesse ano ou só em 2023? Não sabemos, para mim o cenário base é que em algum momento o Fed jogue a toalha. Agora, a pergunta derivada dessa é, jogando a toalha, parando de subir juros e começa a reduzir juros. Será que isso vai ser suficiente para conter uma derretida das ações? Naquela conversa que eu fiz com o Marcelo Lopes, que até é o vídeo mais assistido do canal, vou colocar o link aqui em cima, ele defende a ideia de que, que no passado isso não foi suficiente, a gente pode ver isso, o Nasdaq está aí para comprovar. De 2000 até 2007 ou 2005, o Nasdaq teve uma péssima performance e mesmo com o Fed reduzir, reduzindo juros ali a partir de 2000 e 2001, chegou a 1% a taxa de juros americana. E mesmo isso não foi suficiente para voltar a inflar o preço das ações. Será que estamos num momento similar? É sempre difícil dizer, mas claro que hoje os fundamentos são bem diferentes do que eram no pós-pandemia e o cenário é muito mais negativo para as ações e para os ativos de risco. Portanto, no curtíssimo prazo, não dá para descartar se em quedas maiores das ações é um momento de prudência e não tomar muito risco falando no curtíssimo prazo. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.